1: con salvador garcía soto a la una donde la información fluye el análisis explica y la radio te acompaña a la una con salvador garcía soto a la una comenzamos
2: hemos terminado un proceso histórico inédito para la democracia de nuestro país
3: Claudia Chain Pardo, 39.4%. Lo que siempre dijimos, no iban a cumplir, se la hicieron a Marcelo.
4: Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta.
5: Claudia sería la elegida por el dedo presidencial para ser el próximo año la candidata del PG. Tienen todo el legítimo derecho de decir, no me quiero contar con esta chusma, y quiero ser una opción distinta
6: a lo que está actualmente gobernando el país. Yo apoyo a Claudia Sheinbaum.
7: tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará como siempre con usted, eh, notificándole informando y desmenuzando la noticia y también, dándole información que ya después mañana usted verá en otros medios y en otra noticia, también a nombre de todo este gran equipo yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de jueves jueves 7 de septiembre del 2023 un jueves ya después de la tormenta política que se desató el día de ayer, una tremenda tormenta la que hubo en, en Morena, luego de todos los cambios y que vamos a revisar uno a uno y todo lo que se fue moviendo alrededor de la tarde de este miércoles y ya la definición de quién será la, bueno ahorita dicen la coordinadora de los esfuerzos de la cuarta transformación, pero todos sabemos que a la postre se convertirá en la candidata de Morena, el partido oficial y los aliados para competir el próximo año 2024 por la presidencia. La doctora Claudia Sheinbaum es la elegida, la ungida por eh, Morena y por los partidos aliados, y será ella quien encabece los esfuerzos de Morena y también eh, los, eh, aquellos partidos que están con el partido oficial. Además, bueno, le vamos a contar muchísimas cosas que tenemos para este jueves, tenemos mucho que informarle, mucho que contarle, después de estas 24 horas que nos dejamos de escuchar. Hay 24 grados centígrados aquí en la capital, se prevén fuertes lluvias por la tarde, así que bueno, pues a sacar el paraguas, Esta, este huracán Jova, o Jovita, como ayer también le decía de cariño Salvador, bueno, pues está cobrando ya fuerza, está como huracán 2 todavía pegando en en, la, en toda la costa prácticamente del Pacífico Siendo Sinaloa el estado más afectado Así que bueno, pues este mismo eh, fenómeno Meteorológico está afectando también El centro de nuestro país Y bueno, pues las lluvias van a caer bastante fuertes En esta tarde, 75% probabilidad de lluvia Ya le decía, cerca de las 4 o 5 de la tarde Aquí en la Ciudad de México Y vamos a tener una mínima de 14 grados La música, la música se la vamos a dedicar El día de hoy a las y los candidatos Hasta ahora, los candidatos Rumbo a la presidencia del 2024 Y las pre, pre, pre 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 campañas que ya bueno en este pues modo sui generis que hemos vivido este pre pre no sabemos cómo llamarlo todavía pero pre proceso al proceso que ya se viene en los próximos días además las taparroscas las corcholatas y todos los destapados precisamente les vamos a dedicar la música hoy escucharemos las canciones que nosotros creemos que aquí a la una le quedan a algunos de ellas y ellos a los aspirantes y las aspirantes para competir en la presidencia de la república así que no se mueva qué le parece si le voy contando los temas de los que vamos a adelantar y vamos a a tratar el día de hoy y luego le entramos directo a la información. Por lo pronto, le voy contando de qué va este jueves 7 de septiembre.
1: A la una. Con Salvador García Soto.
7: arrancan. Inició el proceso electoral 2024. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, aseguró que la institución, el INE, cuenta con la solidez institucional, la interesa y convicciones suficientes para llevar a cabo la tarea, una enorme tarea, la elección más grande que vamos a vivir el próximo año. Así que, bueno, pues, ahí está el INE, se dice listo y preparado para este proceso relevo esta tarde, el presidente López Obrador entregará el famoso bastón de mando de la 4T. Anoche, la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue electa formalmente como representante para las elecciones presidenciales del 2024. Mientras tanto, Marcelo Ebrard bueno, pues de plano, ya se dijo que no se ve con futuro Ed Morena. El presidente hoy en la mañana, y les vamos a poner los audios hoy en la mañana, el presidente todavía confió en que el ex canciller se mantenga dentro del movimiento de regeneración nacional, y además, reiteró la amistad que tiene con el ex ex canciller Marcelo Ebrard. Por la seguridad, oigan, Reynosa, Tamaulipas, elementos de la Guardia Nacional, la Defensa Nacional han desplegado un fuerte operativo de seguridad. En estos momentos hay un fuerte operativo de seguridad que incluye helicópteros y aviones amartillados que estarían recorriendo principalmente la zona de Reynosa. Se está especulando que están buscando a un cabecilla, a una cabeza del crimen organizado. Y bueno, pues este este operativo continúa en las calles de Reynosa. Desde tempranas horas se comenzó con fuertes, fuertes vehículos eh, fuertemente armados. Ahí mismo en Tamaulipas son ya dos días de eh, esto, este paro de los maestros de educación básica. Primarias y secundarias ahí en Tamaulipas continúan y suman ya 48 horas de un paro, de un paro estatal luego de, los, luego de que los maestros de la gente lanzaran este pasto, este pardo y ya continúa este, este jueves. Y en los deportes, kick off, inicia la temporada 2023 de la NFL. Primera en 20 años sin Tom Brady. Mire, desde, 19, desde los años 90, Tom Brady comenzó con su carrera en el fútbol americano y esta va a ser la primera temporada en la que no va a participar el gran, el gran Tom Brady. Los actuales campeones, los jefes de Kansas City ante el Leones de Detroit. Además, hay fecha FIFA. El señor Oscar Mota nos va a
8: platicar todos los, eh, todos los temas deportivos. También tendremos el entretenimiento. José Luis Sánchez, ¿cómo es? estás? Un saludo a toda la gente que ya estamos listos aquí a la una para llevarle la mejor información. El entretenimiento con Anaí Arriaga. Y ahora que mencionabas al señor Tom Brady, por ahí me enteré que viene a la Ciudad de México, que va a dar una no sé si plática, evento en el Auditorio Nacional, me imagino que va a ser un asunto bastante concurrido, pues tiene muchos seguidores en México, el astro del fútbol americano de los Estados Unidos, el señor Tom Brady, así es que ya le estaremos dando mayor información.
7: Sí, va a estar aquí el 24 y 25 de octubre de Salvador en el Auditorio Nacional, va a dar conferencias sobre marketing, sobre el tema del deporte, sobre el deporte y la salud, el emprendimiento y el deporte, en fin, va a estar el señor Tom Brady, porque recordemos que además de ser un enorme del fútbol americano, bueno, también tiene sus negocios y lo ha hecho Sin bastante duda. bien en el América. Sin duda alguna. Muchas gracias, José Luis gracias, Sánchez saludo. por arrancar
8: este espacio y si le parece, vámonos directo a la información importante que tiene usted que conocer en este jueves. Estas son
1: Las de Cajón en A la
8: Una. Y comenzamos con la información. El INE ha declarado ya Oficialmente, el comienzo del proceso electoral federal de 2024. Le llaman la megaelección de 2024. También, ya sabe, le suelen poner motes a estas elecciones que son, pues, eh, de algún modo históricas por la cantidad de puestos eh, de poder, de puestos públicos que se renuevan desde la presidencia de la República, el Congreso de la Unión Completo, las cámaras de diputados y senadores, pero se renuevan también gubernaturas, nueve gubernaturas en, de los estados, además de congresos locales en la mayor parte, casi en todo el territorio nacional creo que es Albocoahuila, se renuevan congresos locales en toda la república, también alcaldías, más de mil quinientas alcaldías en todo el país, síndicos, regidores, bueno, en total se habla de casi, eh, son, si mal no recuerdo, más de veinte mil cargos los que están, bueno, algo así, una cifra bastante estratosférica de los cargos públicos que están en juego en esta elección de 2024 Ya hemos adelantado, ya hemos adelantado mucho de este proceso, la verdad porque pues vivimos desde hace dos años Porque así lo decidió López Obrador Una sucesión presidencial anticipada Pero hasta hoy, este jueves Este jueves 7 de septiembre Ay, el 7 de septiembre, como la canción aquella de Mecano. Bueno, pues este jueves 7 de septiembre están eh, comenzando oficialmente este proceso electoral federal 2023-2024. Se realizó una ceremonia cívica ahí en el INE. Se firmaron convenios generales para coordinarse las autoridades electorales con los organismos públicos locales, los llamados OPLES, que son los INE en los estados. Y además también arrancó la sesión extraordinaria del Consejo General. En esta sesión, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, le dio la bienvenida al proceso federal y dijo que el INE está listo para organizar estas mega elecciones federales. Así lo dijo.
9: El INE está listo para organizar las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente, cumpliendo así con su función de Estado. Aceptamos y asumimos el enorme reto que esto significa. Contamos con la solidez institucional, entereza y convicciones suficientes para enfrentarlo.
8: ahí está el línea arrancando este proceso mientras tanto, pues el presidente López Obrador, que ya lo arrancó desde hace rato hoy eh, dice que bueno, interesante la reacción del presidente, porque mira, anoche me decían a mí fuentes en Palacio Nacional, que esta actitud de Marcelo Ebrard esta rebeldía, que prácticamente desconoce el proceso de Morena, hoy ya ratifica Marcelo, pues que no tiene cabida ya que se va de Morena, lo cual ya se lo habíamos anticipado desde ayer, bueno pues eh, el presidente se lo está tomando con calma, al menos públicamente en privado dicen que sí le molestó esta eh, eh, reacción de Marcelo tan adversa al proceso, este rompimiento que le va a provocar a querer o no un hueco a Morena. El presidente como que públicamente trata de decir no pasa nada. Hoy dice que Marcelo, fíjese, curiosamente hoy le llama amigo ya no le dice hermano, antes era su hermano. Hoy dice, es un amigo nuestro, es buena gente, espero que reflexione y reconoce que puede ser y que tiene la posibilidad de ser eh, un candidato independiente a la presidencia si junta las firmas. El presidente no habla de esta posibilidad, que creo que es la más real, de que Marcelo termine el Movimiento Ciudadano con Dante Delgado y pueda ser postulado a la candidatura presidencial. Pero digamos que públicamente quiere decir que no pasa nada. Es más, hasta anda haciendo escenarios el presidente. Ya ve que se cree el gran estratega político. Bueno, muchos dicen que lo es, pero hasta dice que si Marcelo Marcelo se va con, se vuelve candidato a la que le va a afectar esas Galvez y no, y no a Morena. Esto fue lo que dijo sobre Marcelo Ebrar. Y una posible candidatura independiente a la presidencia de la República.
9: Todavía hay que esperar.
10: Pero vamos a suponer que diga: soy libre, puedo ser candidato independiente. ¿A quién le afectaría?
11: A los que se están forzando las manos, no, no se dan cuenta en dónde tiene más Jale,
10: Marcelo. En las clases medias. En una de esas, la
8: candidata de Claudio
10: se queda en tercer lugar.
8: Y en una de esas, el presidente se equivoca y su candidata, Claudia, también se queda en tercer lugar, ¿eh? porque la aparición de Marcelo Ebrar en el escenario no es tan simple como lo dice el presidente. Marcelo Ebrard puede representar una opción, sí, que le pueda quitar votos de la clase media Xochile Galvez, pero que también le va a quitar votos a Morena. Y entonces lo que estamos hablando es de una elección que ya no va a ser entre dos, como lo quería López Obrador, él quería una elección con Morena representando su transformación y su movimiento y primero los pobres, y del otro lado lo que él ha llamado el bloque conservador, que es este Frente Amplio por México, así la quería a dos, pues hoy se le puede convertir a tres y eso le cambia totalmente el escenario, no solo al presidente. A, la, a los mexicanos, ¿eh? cambia el juego, digamos que a partir de lo que diga Marcelo el lunes, que es cuando va a confirmar si va a buscar o no ser candidato por Movimiento Ciudadano, pues hablamos de un juego nuevo en la, en la elección, ¿eh? esto de que Morena es el gran favorito, Morena se está rompiendo y eso es un hecho innegable, aunque no lo quieran aceptar eh, Marcelo ya le contestó al presidente sobre esto que dijo que podía ser candidato independiente y que no pasa nada, dice Marcelo en un video que subió a sus redes sociales en respuesta directa a López Obrador, que él lleva más de 24 Cuatro años colaborando y apoyando el movimiento de López Obrador, que sí lo considera un eh, amigo, pero que lo que pasó ayer, lo que le hicieron pues en el proceso interno de Morena, se le hace un acto de ingratitud y se lo está diciendo directamente al presidente.
5: Yo le diré al presidente que bueno, yo también lo considero mi amigo, una, una gente que aprecio mucho, hemos estado juntos en las buenas y las malas más de 23, 24 años y como tú comprenderás somos muy cercanos. Yo no creo que el presidente López Obrador haya ordenado que ayer se tomaran las decisiones como se tomaron. Ayer Ayer la dirigencia de Morena decidió usar la fuerza contra nuestra representación. Se nos hizo una ingratitud muy grande y un exceso y un abuso totalmente inmerecido.
8: Totalmente inmerecido, dice Marcelo Ebrard. Ojo ya se dicen amigos, ¿eh? ya no se dicen hermanos antes Marcelo era el hermano llamó hermano a dos, uno era André, a Dan Augusto y también a Marcelo Ebrar dijo que era su hermano, hoy ya el presidente le dice amigo y Marcelo le dice bueno pues usted también es mi amigo pero lo que me están haciendo me parece un acto de ingratitud y que no se merecía eh, y López Obrador ya desdeñando digamos el la ruptura de Marcelo Ebrar, el boquete que le abre a su movimiento, pues ahora le da todo su apoyo a Claudia Sheinbaum, bueno eso no es novedad se lo dio todo el tiempo Claudia Sheinbaum fue siempre la candidata favorita del presidente y de la estructura del gobierno, eh porque hay que recordar estas denuncias de que la apoyaron con la Secretaría del Bienestar en su campaña. Pero bueno, dice el presidente que va a entregar esta cosa que le llama a él el bastón de mando, que va a ser hoy a las 7 de la noche. Fíjese cómo son las, los, las formas y los simbolismos en esta 4T, ¿no? El presidente es muy dado a esos símbolos. Esto del bastón de mando, perdóneme, es una pues una cosa suya, pues, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la legalidad, con la democracia, con. Vaya, no existe esa cosa del bastón de mando. Es algo que él se inventó en su cabeza y se lo va a entregar simbólicamente a Claudia Sheinbaum Mandaron traer a todos los gobernadores de sus estados, a todos, ¿eh? Los gobernadores modernistas 22, están convocados hoy a las 4 de la tarde en Palacio Nacional. El presidente tendrá una, una reunión privada con ellos y después, esto se lo estoy dando como información exclusiva, después a las 7, pues será este evento que él ha llamado el bastón de mando. Así le dio su apoyo, o le reiteró, más bien le ratificó, le confirmó como diría Adela Micha eh, su apoyo, el presidente a Claudia Sheinbaum
10: Yo apoyo a Claudia Sheinbaum Hoy ya dejo de ser el dirigente de el movimiento de la transformación en México y voy a entregar el
8: bastón de manto a Claudia Sheinbaum por presenta? la
11: tarde-noche
8: no sé cómo sea el bastón de mando, pero imagino que es un bastoncito, así como esos que entregan los indígenas en sus ceremonias, las comunidades de los pueblos originarios. Ellos son los creadores de esta idea del bastón de mando, y de ahí lo está tomando el presidente. Bueno, pues inventos que se hace López Obrador en su fantasía, digamos, política, no en su movimiento político. La ahora Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, como ya se denomina Claudia Sheinbaum en este momento, dijo que este jueves se va a reunir eh, con sus colaboradores y con el partido, con la estructura del partido. Ayer, en el evento que tuve la oportunidad de estar allá adentro, en el evento de, de, de Morena, donde dan, dan a conocer las encuestas, eh, Claudia Sheinbaum convoca una reunión, dice que como hoy empieza el proceso, no hay tiempo que perder, y les dice a los aspirantes que los invita a una reunión hoy. No, yo no sé si vayan a asistir o no, porque ayer, no se cree había caras largas en, el, en este escenario que montaron para dar a conocer el resultado. Claudia Sheinbaum estaba muy feliz y muy sonriente, pero me, me tocó ver una Dan Augusto con una, una, un gesto muy adusto, aunque todos al final le dieron el reconocimiento a Sheinbaum, le reconocieron el triunfo, le levantaron la mano, pero la comunicación no verbal, usted sabe que también dice mucho de los seres humanos, y ahí era inevitable ver a un Adán Augusto con cara de molestia, de derrota, pues porque, a ver, apostó mucho la campaña con mucho más, más vistosa incluso yo creo que llegó a superar a Claudia Sheinbaum con muchos recursos con recorridos por todo el país, con eventos llenos fue de Adán Augusto y se fue al cuarto lugar Oiga, le ganó Fernández Noroña, que hizo una campaña con tres pesos. ¿No? Ve usted el contraste, eso creo que no le debe haber gustado mucho a Dan Augusto, lo mandaron al cuarto lugar, y Ricardo Monreal era el otro que tenía una cara de pues de, 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 de preocupación, no con los brazos cruzados, todo el tiempo estaba tocando la barbilla, escuchando los discursos de Mario Delgado, de Alfonso Durazo, que hablaban de unidad, de que el partido estaba unido, de que salía fortalecido de este proceso, y cuando habló Monreal, fue el único que mencionó a Marcelo Brar en. Marcelo era el gran ausente, pero apareció en el discurso de Monreal, dijo textual Monreal, no seamos soberbios, necesitamos a todos, necesitamos a Marcelo obrar en esta unidad tenemos que caber todos, ¿no? y después Claudia Sheinbaum dijo que sí, que las puertas están abiertas, que pues ella está dispuesta a dialogar, nunca mencionó a Marcelo Ebrard por su nombre, creo que nada le hubiera quitado mencionarlo y hacerle una invitación pública a dialogar, pero sabemos pues que entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard Híjole, son de esas relaciones eh, turbulentas, no se pueden ver, ahora sí, como dice el dicho, ni en pintura. Bueno, el caso es que Sheinbaum dice que hoy va a comenzar una reunión para definir las tareas de nuestro movimiento y en la tarde-noche se reunirá con el presidente y con los gobernadores, las y los gobernadores de Morena, con compromiso y mucho entusiasmo, vamos por el camino de la transformación, dijo en un mensaje la ya defensora de la 4T. A su llegada al Comité Ejecutivo Nacional, Sheinbaum también comentó, que le manda este mensaje a Marcelo Obrar, pero que Marcelo Obrar no le responde.
9: A ¿Qué van a hacer porque... en el caso de Marcelo? ¿Lo va a invitar a la unidad? Sí, ¿Lo va a llamar? Mandé, ¿Ya lo buscó? Le mandé un mensaje diciéndole que las, puertas ¿Que, están, las que las puertas están abiertas de Morena y que cuando él quiera nos pues, podemos sentar a platicar. ¿Qué le respondió, doctora? Todavía no me respondo. Espero ¿Importante que... la presencia de Marcelo? Sí, siempre van a estar las puertas abiertas. Aquí no, no sobra nadie, al contrario, eh, todos... Son parte de este movimiento y hay que esperar a ver qué deciden hay que
8: esperar a ver qué decide Marcelo Ebrard dice Claudia Sheinbaum, que ya le mandó un mensaje que no le contesta, en una de esas ya la tiene bloqueada y no se ha dado cuenta la jefa de gobierno pero bueno, ex jefa de gobierno el caso es que Marcelo Ebrard pues ya está marcando su ruta y es bastante clara aquí, desde ayer se la comentábamos hoy en entrevista con Grupo Fórmula dijo que ya no hay espacio para él en Morena casi casi dijo, en Morena ya no, ya no cabemos, ¿no? o es Claudia o yo, y también convocó a su estructura, que la creó a nivel nacional, hay que reconocer que tiene Marcelo Ebrard un grupo importante que lo acompañó en esta campaña y que el próximo lunes pues va a definir qué ruta va a seguir rumbo al 2024 eso sí, dice y ha dicho y ha declarado y le insiste hoy en esta entrevista en Grupo Fórmula que él va a estar en las boletas de la elección presidencial de 2024
5: Hoy eh, tomaremos decisiones por, por día y aún necesitamos una asamblea de nuestro movimiento a nivel nacional porque son muchísimas personas que están participando y ahí tomaremos un, un, el camino. Sí, lo que me, nos queda claro es que ya, en no tenemos espacio. Después de lo veremos allá.
8: Y mire, mientras Mario Delgado eh, dice que. No tiene, bueno, más bien Marcelo Ebrard dice que ya no tiene espacio en Morena. Mario Delgado, a quien por cierto ayer Marcelo llamó cobarde así con todas sus letras, le dijo que era un cobarde él y Alfonso Durazo por la forma en que trataron a sus representantes, dice el que les aventaron a la policía y no los dejaron entrar al conteo, esa es la queja de Marcelo, ahí dicen otra versión, ¿eh? ahí dicen que sí llegó Malu Mitchell con un grupo de personas, pero que estaba muy alterados y muy agresivos, y la policía del World Trade Center decidió contenerlos, no los dejó pasar hasta que se calmaran, y después ellos se fueron con este discurso de que les habían echado a la policía. El caso es que eh, Mario Delgado, eh, le abre las puertas a Marcelo y le dice que Morena sigue siendo su casa
7: No, yo espero que no Marcelo es eh, clave en nuestro movimiento de transformación ha sido un protagonista ya en estos últimos años entonces
2: eh, él está comprometido con lo que está pasando en el país él es consciente de que estamos en un proceso
8: histórico, Morena es la casa de Marcelo y espero que él así lo valore pues dice que es la casa de Marcelo, pero pues Marcelo dice que ya no cabe en esa casa, y hoy todos quieren a Marcelo, malito Moreno ya le abrió también las puertas del PRI, le dijo que bienvenido, si quiere, lo aceptan en el frente, pero que la candidata del frente se llama... Galvez.
3: Yo creo que les va a dar duro, yo creo que los va a dividir como están y obviamente todo aquel que no simpatice con este gobierno, todo aquel que quiera aportar, siempre serán bienvenidos a la participación política en el Frente Amplio por México. La responsable para construir el Frente Amplio por México es Xochitl Galvez con el apoyo de los partidos que integramos el Frente, PAMP y PRD y obviamente de la mayoría amplia de
8: la sociedad civil. Bueno, pues ahí están las invitaciones a Marcelo Ebrard, yo creo que la, la más importante y la que sí está esperando Marcelo Ebrard, que yo creo que ya la tiene, es la invitación de Dante Delgado para ser candidato presidencial de MS. Ya escucharemos noticias el lunes de este tema, por lo pronto yo le confirmo que sí, ha habido pláticas, ya varias pláticas entre Dante Delgado y Marcelo, antes incluso de la ruptura de ayer ya habían estado conversando y parece... Todo parece un hecho de que se va a concretar esta candidatura presidencial de Ebrar. Y hablando de candidaturas, pues como ya se definieron las corcholatas, por ahí me decía un amigo ayer que Corcholata, Marcelo Ebrar, más que Corcholata resultó tapón de sida de estos que salen volando, ¿no? Así salió literalmente de Morena, exactamente. Bueno, pues ahora está por definirse y empiezan a moverse las aguas de la Ciudad de México. Eh, hay elecciones como usted sabe también en 2024 para elegir a un nuevo jefe o jefa de gobierno y ya empezaron a apuntarse. Aquí hemos platicado ya con algunos de, de, de distintos partidos y hoy Clara Brugada que es la actual alcaldesa de Iztapalapa eh, una mujer con una carrera fuerte dentro de la izquierda pues anunció que va a solicitar licencia para separarse de su cargo porque quiere ser candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México.
1: He decidido presentar solicitud de licencia al Congreso de la Ciudad de México para separarme de mi cargo de alcaldesa de Iztapalapa a partir del de
9: próximo 15 de septiembre.
1: He decidido solicitar licencia de mi cargo para dedicarme de tiempo completo a fortalecer y revitalizar el movimiento. Un gran movimiento ciudadano que promueva y defienda la transformación de la Ciudad de
9: México.
8: Ahí está Clara Brugada haciendo su anuncio de que se va a lanzar pues, en busca de esta candidatura. Yo creo que es una de las aspirantes fuertes, si, no, si me apura, la más fuerte en este momento de Morena, porque pues, Omar García Carfus, que también ya había levantado la mano y que es el favorito en las encuestas, todo el mundo lo dice, pues no tiene la bendición de López Obrador, no lo quiere mucho López Obrador, entonces lo más probable es que García Garfuch se vaya con Claudia Sheinbaum a la campaña presidencial, tiene un pacto con ella eh, personal y político. Oye, vamos hasta el norte a Reynosa, Tamaulipas, porque amaneció movida la ciudad de Reynosa, hay un operativo de la Guardia Nacional y del Ejército, junto con la Guardia Estatal, más de 50 unidades están patrullando las avenidas de, de Reynosa y tres helicópteros artillados también desde el aire. Vamos contigo, Carlos Juárez, te saludo allá en Reynosa, Tamaulipas, cuéntame qué está pasando. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Salvador?
12: Muy buenas tardes. Te saludo desde Tamaulipas. Para comentarte que desde la madrugada de este día, autoridades federales desplegaron un operativo importante en la ciudad de Reynosa, en donde hubo participación de elementos del ejército mexicano, así como también la presencia de helicópteros artillados. Los elementos de seguridad pública se colocaron en diferentes puntos de la colonia Olmito, en donde estaban presuntamente en busca de un delincuente, que justamente es el líder de la zona en Reynosa, que hace afrontar.
8: Este, bueno, pues ahí está eh, eh, Ahí está este tema con Carlos Juárez La movilización policíaca en Reynosa Hoy ya le decía José Luis Sánchez Que vamos a tener música de candidatos Dedicada a los candidatos presidenciales Y comenzamos al regreso de esta pausa
1: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
2: Ay, Marcelo, qué borlote. Pero qué cosa tan pinche. Hasta hiciste tu berrinche. Ya hiciste tu corajote. Ahora estás hecho camotes. ¿Quién lo imaginaría? Porque estás como María... ...que ni de aquí ni de allá te sientes... ...¿qué pasará? Deja que pasen los días... ...en una de esas te quedas en morena y muy contento... ...todo queda en un intento de ganar hasta que puedas... ...y ya invítale una peda a Noroña... ...que tu hueso anda queriendo el travieso... ...quitarte cuando te ausentes... ...pero al señor presidente no le va a gustar nada eso... ...y si le quieres llegar y te vas a ir de morena... ...igual y vale la pena... ¡Pero no vas a ganar! ¡Es que quien te va a aceptar en el MC, Marcelo! Yo sé que estás en tu duelo, pues no serás presidente. ¿Candidato independiente? ¡Perdón, pero no lo vuelo! A Claudita échale un fond que te tome la llamada. Va a estar muy emocionada y muy llena de emoción. ¡En serio, no seas cab ¡Fregón! Ella dice que las puertas para ti las tiene abiertas, que su jefe, el obrador de la D de embajador son épocas muy inciertas En México, la máxima jornada electoral se celebrará el 2 de junio del 2024. Se prevé que más de 90 millones de personas acudan a las urnas electorales para ejercer su derecho al voto y así renovar cerca de 20 cargos políticos a nivel federal y local
3: Tú me
8: Con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con este gran ritmo de Gloria Trevi y todos me miran, le dijimos que hoy la música se la vamos a dedicar a los candidatos, a los candidatos a la presidencia, que ya están definidos por lo menos dos de ellas, no. histórico que sean dos mujeres en México, por primera vez en la historia se van a enfrentar en una elección presidencial y no sabemos si va a llegar el tercero en discordia que el lunes dará a conocer Marcelo Lara por lo pronto esta se la vamos a dedicar a Xochil Galvez, porque dice que todos la miran y algunos con mucha envidia y sí la miran desde Palacio Nacional con mucha envidia, esta es para Xochil Galvez y le vamos a dedicar a cada uno de ellos, los personajes de la asociación presidencial una canción, por lo pronto póngase a bailar con este ritmazo de Gloria Trevi yo, soy del cante, yo me vestí
11: de reina me puse con este pinte y era de...
0: Finalmente llegamos a la fecha de septiembre programada para definir las candidaturas no candidaturas, llamadas coordinaciones, tanto del Frente Amplio por México, Alianza PRI-PAN-PRD, que es Xochitl Gálvez, como de Morena y sus aliados Verde y el PT, Claudia Sheinbaum. Quedan para el análisis pretérito el ascenso meteórico de Xochitl de una posición casi desconocida a un indiscutible triunfo, sobre todo ante una destacada y respetada mujer de Estado, Beatriz Paredes. Y un proceso incluyente con varios filtros reales de decantación al que solo le faltó el último eslabón. Queda un frente unificado. Por lo que hace a la alianza morena-verde-PT queda la confirmación de la crónica de una candidatura anunciada no desde hace dos meses sino de año y medio en la que la doctora Sheinbaum jamás perdió la marca de la favorita presidencial su principal y efectivo activo ante una carencia carismática un proceso excluyente y dirigido cargado de recursos públicos empezando por la activa participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras y los evidentes bardas y acarreos, a pesar de lo cual no lograron llevarlo a buen puerto con la fractura de Marcelo Ebrard a unas horas del conteo y resultados. Queda morena, desunida y fracturada. Queda también lo que he llamado la extracción prometeica de la sociedad civil a los partidos para participar en el futuro de manera más cierta y organizada en la selección de su principal candidatura a la silla presidencial y no solo en el proceso constitucional. Esto es, en unas primarias ordenadas y limpias con todo tipo de candados para evitar la intervención presidencial y con ello el piso disparejo. Pero ahora ya están las cartas abiertas sobre la mesa y la pregunta es cómo apostarán los jugadores electores, en quién y qué tanto colocarán sus fichas. En el espacio de nueve meses muchas cosas pueden suceder y nuevas sorpresas ocurrir, como el fenómeno Sócil y el desprendimiento de Marcelo. Por el momento solo sabemos que por vez primera en nuestra historia una mujer portará la banda tricolor, enorme ganancia. Tiempos inciertos y complejos no solo para los dos bloques contendientes, más lo que en su momento decida Movimiento Ciudadano, sino también por un entorno plagado de violencia donde campea la inseguridad y con una sociedad extremo polarizada. Un contexto nada favorable a un proceso democrático, con un árbitro que deberá recuperar fuerza y firmeza, sobre todo ante violaciones a la legislación electoral y la propia constitución. Listo para imponer sanciones sin que le tiemblen las manos. La alternativa es el caos y el estado de naturaleza del ojo por ojo, donde prevalece no el mérito, la virtud y el derecho, sino el fraude y la fuerza. México merece tener en el 2024 un una elección ejemplar en la que únicamente prevalezca la voluntad popular y solo ella. Evitemos pues caer en la peor gesta tan solo para saciar el hambre y sed de poder. Les saluda con el afecto de siempre Emilio Rabaza Gamboa, docente investigador de la UNAM.
1: A la una con Salvador García Soto.
8: Una de la tarde con 37 minutos, y bueno, ahí está la opinión del de doctor Emilio Rabasa en su cuerda del Ciudadano. Interesante la reflexión que hace sobre los, las próximas elecciones. Sí, muchos procesos, muchos candidatos, no muchos eh, eh, gastos eh, millonarios que hemos visto los mexicanos, pero pocos están tomando el, en cuenta el contexto en el que vamos a llegar a esta elección. ¿eh? Un, un año bastante complicado. Pues con temas de violencia en el país, el narcotráfico, que ya se mete también a las elecciones, ¿eh? Ya opera y, 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 y manipula los días electorales, las votaciones, para influir en los resultados. En fin, de todo eso reflexiona el doctor Rabaza. Vamos rápidamente a las preguntas, si le parece, se las planteé de una vez, porque ayer, en tanta ajetreo que tuvimos, tantas entrevistas aquí en la cabina con Sergio Mayer, esta plática, hombre, que. Tan sentida con el diputado Juan Pablo Adame Perdóname, el senador Juan Pablo Adame Que ayer estuvo hablando en la tribuna del Senado Más adelante le voy a poner parte de su mensaje Es un mensaje bastante emotivo sobre la lucha Que está librando él por su vida Y contra el cáncer Ayer presentó esta iniciativa En el día que lo dejaron ser senador Para pues, a, apoyar mayores recursos A los programas de enfermos con cáncer En México Vámonos, si le parece, a la opinión de hoy Para hacerle las preguntas del día
1: En a La Una te escuchamos Tú haces este programa. Esta es la opinión
8: de hoy. Y hoy le tengo, como siempre, temas interesantes para opinar, comentar, debatir sobre la agenda pública de este país. Los primeros tienen que ver con esta Los resultados de la encuesta de Morena. No hubo sorpresas, tal y como lo anticipaban la mayoría de las encuestas. Claudia Sheinbaum ganó este proceso interno con un amplio margen. Le sacó casi 15 puntos de diferencia al segundo lugar, que fue Marcelo Ebrard todo esto en medio de quejas sobre irregularidades en el proceso, el ex canciller no se presentó ayer al evento, prácticamente anunció su ruptura ya con eh, Morena, yo le quiero preguntar a usted, ¿qué opina de esta reacción que está tomando Marcelo Ebrar de romper con Morena, porque no estuvo de acuerdo en la forma en que se llevó a cabo este proceso interno y esta encuesta? Le doy tres opciones para que me conteste, está bien, le hicieron trampa y es una lucha justa la de Ebrar por buscar la presidencia, está mal, es un berrinche y un capricho, se parece, dicen algunos a su mentor político y con Manuel Camacho Solís que también pues se emberrinchó cuando no fue candidato allá en 1994 en la sucesión en donde Carlos Salinas de Gortari optó por Luis Donaldo Colosio y la tercera opción fue, es una jugada política de Brar siempre estuvo eh, pues buscando la manera de romper con Morena el segundo tema, el segundo, la segunda pregunta que le hago y que le pongo sobre la mesa es este, sobre el Senado de la República, ayer la senadora Indira Kempis eh, el sen de MC, Emilio Álvarez y Casa del Partido del Grupo Plural y el regidor de San Pedro Garza García Nuevo León, Javier González Alcántara que es independiente, presentaron una reforma constitucional para que haya una segunda vuelta electoral en México, es decir que las elecciones en México no se ganen, solo en una vuelta con mayoría de votos, sino que se haga una primera vuelta, como ya ocurre en muchos países, como eh, en varias democracias del mundo existe esta figura de la primera vuelta, si el que solo pasan a la final los dos eh, primeros lugares, pues, y se eliminan a todos los demás candidatos que no obtuvieron suficiente votación. Le doy tres opciones para que me conteste. Si usted cree que en México llegó el momento de poner la segunda vuelta a nuestras elecciones presidenciales, sí evitaríamos impugnaciones y falta de mayorías contundentes en el gobierno, no el sistema... El electoral o el sistema presidencial en México funciona tal y como está, o de plano sería más gasto de recursos para los impuestos de los mexicanos ahí están las preguntas, márquenos al 55 18 41 51 99, denos su opinión y sus puntos de vista ya saben que aquí siempre su opinión es valorada es tomada en cuenta y sale siempre al aire, vámonos a otros temas informativos
1: a la una con Salvador García Soto
8: vamos a platicar con un personaje que ha sido fundamental en este gobierno de la 4T Tuvo a su cargo pues nada más y nada menos que una unidad de inteligencia financiera Dependiente de la Secretaría de Hacienda Y desde ahí armó varios casos emblemáticos en el combate a la corrupción Que fue una de las banderas del presidente López Obrador Uno de ellos, uno de los casos que le tocó armar Que fue bastante controvertido Fue el caso de la investigación en contra del gobernador de Tamaulipas Entonces era gobernador, o ya ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca Bueno, esta investigación que lleva ya más de tres años, va para dos años, en los que no se puede cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, que dictó la Fiscalía General de la República, pues sigue dando de qué hablar. Cabeza de Vaca está fuera de México, vive en Estados Unidos, pero desde allá sigue operando, y hace unos días mandó a un grupo de abogados y de operadores políticos, estaba Roberto Gilsuar Javier Coello Trejo, padre e hijo, y por ahí algún otro abogado, Diego Ruiz Durán y Guillermo Rosa, cinco abogados, ¿eh? para hacer este anuncio de que iniciaron una investigación, una denuncia en contra de Santiago Nieto Castillo ex titular de la UIF, actual encargado de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo lo acusan de fabricar casos y de seleccionar objetivos cuando ejercía el cargo eh, presentaron un testimonio de un ex funcionario de la UIF que según él pues según ellos documenta que había este tipo de extorsiones desde la UIF, saludo en la línea telefónica precisamente al aludido en esta conferencia de prensa que dieron los abogados de cabeza de vaca Santiago Nieto Castillo, ¿cómo está? Santiago, un gusto saludarlo, buenas tardes Bien, igual, un
13: saludo a usted, un saludo y al
8: Pues, eh, ¿cuáles? Vimos ahora ahí un tuit que mandó usted de respuesta a estas acusaciones, pero ¿ante qué estamos? Porque vemos un aparato bastante fuerte, el que mueve todavía cabeza de vaca para ser un exgobernador con acusaciones graves. Me parece que sigue siendo un hombre que tiene poder, no solo político, sino económico.
13: No sé, sí, sin duda sin duda alguna. Hay que recordar que eh, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, a través del sistema del de, el sistema eh, proactivo, que tiene que ver con un modelo que es colaborado axiológicamente neutral por matemáticos y, y actuarios, eh, se encontró que había una serie de peculiaridades que el sistema financiero había reportado sobre cabeza de vaca. También los subidos por actividades apuñarables y había además dos oficios, eh, uno de la, de, del FBI y otro eh, relacionado con el grupo de Montt, que eran peticiones internacionales en torno a, e, e información remitida en torno a cabeza de vaca. Esto formó parte de las denuncias, como sabemos, eh, varias instituciones del Estado, la Procuraduría Fiscal en su momento, eh, la sección instructora que organizaba Juan Gómez en, en, su, en ese eh, en esa época en la Cámara de Diputados y Diputadas eh, terminó eh, revocar, eh, eh, declarando la procedencia uh -huh. en eh, contra de eh, Cabeza de Vaca y se obtuvieron un par de órdenes de aprehensión. Una fue revocada por la Suprema Corte, una controversia constitucional, pero otra había sido eh, suspendida por una. Eh, resulta que en, eh, hace pocos días un tribunal colegiado del eh, circuito terminó revocando ese paro. Por uh -huh. tanto, la orden de detención se encuentra vigente. ¿Y qué significa eso? Que puede ser detenido cabeza de vaca. En ese contexto es donde generan este, este evento, esta, esta rueda de prensa, su kit de abogados uh -huh. y eh, plantean una serie de, de, de cuestiones. Yo quisiera primero llamar la atención de esto. Hoy, que uh -huh. a veces va a que por la justicia una vez más. Uh -huh. Hoy hay 42 denuncias que presentó el gobierno de Tamaulipas, el gobierno de América Villarreal en su contra, que no han podido proceder en gran medida porque la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía. Eh, general eh, se encuentran en manos de cabecistas que eh, han, eh, se mantienen en el ejercicio de cargo particularmente fiscal anticorrupción por eh, decisiones de, de un, un juez de distrito. El mismo juez de distrito pero conseguido ya con ese amparo, 12 aparos al entorno cercano a cabeza. Segundo, segundo punto, hay una serie de acusaciones absolutamente falsas. Vamos a presentar una eh, demanda de daño moral en contra de cabeza de vaca y uh -huh. personas se estuvieron, eh, que han estado planteando estos temas. Primero, porque no hay tal fabricación de, de pruebas. Inclusive, yo diría, hay una decisión ya del juzgado séptimo distrito de Reynosa uh -huh. de, un, de una jurisprudencia del pleno de circuito que ha planteado la validez jurídica del oficio de, 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 del FBI uh -huh. y, además, el hecho de que debe ser considerado como un valor probatorio pleno, pues sea... Una, un documento emanado de una autoridad en, cumple, en cumplimiento de sus facultades. Uh -huh. Dos, eh, es absolutamente falso que lo, el planteamiento de que el presidente López Obrador hubiera eh, iniciado una, un ataque contra la cabeza de vaca. Al contrario, la cabeza de vaca será el que se pasó. Eh, eh, Generando actos en contra del, del gobierno federal, generó eh, la Alianza Federalista, por ejemplo, atacó a la secretaria de Gobernación, mandó a los manifestantes a la República en el de Tampipas. Entonces, yo creo que no, las elecciones venían de otro lado. Y, eh, y por otra, en tercera de término, eh, hay un caso, dos casos que me quisiera recordar, hablan de que mi esposa gastó un millón de, de dólares uh -huh. en la boda de Absolutamente falso, hablan de que viajó en yet privados, absolutamente falso, eh, hablan de que hay temas, hay temas de, de extorsión desde la ¿Sí? ...perdón, Llevo dos años recibiendo eso, esa, esa imputación y no han presentado un solo empresario al cual se le haya generado algún acto. Y en particular, yo presenté unas cinco denuncias, llegamos a, a poder detener con el apoyo de la Ciudad de, de México a varias personas que estaban generando actos ah, claro. de, de La unidad hoy en día todavía tengo una, una carpeta de investigación en Pachuca uh -huh. donde una, una otra persona no voy a dar mayores datos sí. estaba eh, generando este tipo de de, de, de actividades pero uh -huh. quisiera llamar la atención dos cosas, sí. un par de empresarios no voy a dar el nombre porque no tengo la autorización de ellos para darlos uh -huh. me comentaron hace unos días que nos contactó una empresa petrolera en una empresa petrolera en Inglaterra. Les pagó el viaje en business, uh -huh. los llevó a un hotel de lujo, los invitaron los a cenar, eh, con la idea de que los iban a contratar con un sistema de compliance. Uh -huh. Cuando están ahí, le, le preguntan que, eh, que, eh, que si conocen a, a la carta ¿eh? uh -huh. Carrajofe, le preguntan si conocen a Santiago Nieto, es que le dicen que, que sí, uh -huh. y, y preguntan también y cuál es la relación entre ellos, cómo se llevan como matrimonio. La, La pregunta es, de... es, que una empresa petrolera tendría interés en que si eh, mi esposa y yo tenemos una buena relación? Uh -huh. Yo se los respondo desde aquí. Vayan a nuestras redes sociales y díganme si tenemos una buena o una mala relación.
6: Uh -huh.
13: y, y, y dos, eh, ellos eh, se dieron cuenta de que algo, algo no funcionaba de manera adecuada y terminaron por dejar eh, el proceso. Uh -huh. eh, resulta que este joven, eh, Monroy de eh, eh, que efectivamente fue que ha comentado que efectivamente fue alumno de una de mis hermanas, eh, eh, que entró por honorarios, de hecho trabajaba por honorarios en la unidad, después fue jefe de departamento y después en los últimos meses de administración, no meses sí, un mes o unas semanas, uh -huh. llegó a ser eh, subdirector. Nunca fue director general de asuntos, es otra mentira. Eh, nunca fue mi segundo y nunca fue mi amigo. Habla de Juan Carlos eh, Monroy, es, eh,
8: Santiago. Este este video que presentaron, donde este ex, ex, eh, subdirector, como dice usted, de la Uif, pues dice esto de que recibieron instrucciones del presidente López Obrador para armar el caso y que usted negoció con Estados Unidos una orden para que le pudieran congelar las cuentas a cabeza de vaca. Esa es esa persona que le usted está hablando.
13: Sí, efectivamente. Y aquí la, la parte interesante es que esa es la misma historia. Uh -huh. Lo contactan por redes sociales, por LinkedIn. Eh, él eh, acude a dos entrevistas de trabajo en la Ciudad de México y uh -huh. le ofrecen tener una entrevista de trabajo en Nueva York. Le pagan el vuelo, uh -huh. le pagan a él, a su esposa, le pagan el, el hospedaje, lo llevan a cenar. Pésimo eh, inglés, por cierto. Eh, y, y ahí es donde dice... ...por quedar bien, él me lo reconoce... un mensaje de WhatsApp que yo hice público... ...en mis redes sociales... ...y que eh, le mandó a mi secretaria particular... Uh -huh. eh, ...él reconoce que lo hizo por quedar bien... ...y porque quería demostrarles que conocía el, el, la materia... ...y que podía recibir el, el trabajo... ...la verdad, pues, se trató de un engaño... ...y es una actividad ilícita el hecho de que graben a alguien... Claro. ...ese tipo de prueba evidentemente no puede tener ningún valor probatorio... ...en un juicio en México en, en, México, en uh -huh. Estados Unidos... Y lo peor del caso es que, bueno, lo propone el presidente de la República, me parece absolutamente desestable, eh, porque el, este joven trabajaba con los administrativos, nunca estuvo en los temas de análisis eh, estratégico uh -huh. o en análisis uh -huh. operativo, evidentemente no fue mi segundo, evidentemente no es mi amigo, eh, y, y bueno, eh, pero efectivamente colaboró claro. eh, algún tiempo en la unidad de inteligencia financiera. Muy bien. A mí, ¿Cuánto cómo se habrá gastado? el despacho, Uf. o cabeza rata más bien, eh, sobre este caso, pues por lo menos el viaje a Londres debió haberse gastado unos 800 mil pesos, por lo menos unos 400 se viaje a uh -huh. Nueva York, o sea, más de mil pesos buscando involucrar algo que es absolutamente falso, que es involucrar al presidente de la República. Y después, como no tienen el valor para, para decirle nada a Gertz Manero, uh -huh. eh, porque finalmente la orden de presión no tiene la Fiscalía General de la República, es que buscan atacarme a mí uh -huh. y atacar a nosotros. Mis... Claro. Estamos cansados, ya vamos a presentar las demandas eh, correspondientes de la ayuda de Mora. Creo que, sí. honestamente, nos tardamos. Sí. Eh, y, bueno, pues, me parece que pues, bajo vas para cabeza para acá, este
8: tipo de, de Pues ahí está, el, el tema de revanchismo también por la, el papel que usted jugó en la investigación en su contra, pero a ver, le quiero preguntar porque escuché que se destapa usted eh, como aspirante a la gubernatura de Querétaro, Santiago Nieto entiendo que sigue todavía en la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, pero ¿tiene intenciones de buscar ser candidato en Querétaro?
13: Bueno, el, el gobierno de Querétaro se tomó hasta el año 2027. Uh -huh. eh, por supuesto, cualquier persona que la, la esté participando en la vida pública quisiera gobernar su, su entidad de, de origen. Y en lo particular, eh, el, el cargo eh, más importante que se va a disputar el próximo año en Querétaro a juicio es el Senado de la República. Yo creo que es importante que la izquierda se fortalezca en el, el, el Querétaro y es importante que haya que exista un contrapeso en el ejercicio del poder en muchos temas que tiene Querétaro pendiente. Movilidad, la carretera del 57, uh -huh. los temas de inseguridad en San Juan del Río, el robo de agrocarburos, eh, por, eh, por supuesto, la problemática que existe cuanto al, al desarrollo de ese, cierto petano, uh -huh. eh, el, el por qué no se ha generado una política adecuada para eh, explotar las capacidades insospechadas que tiene la Sierra boga en materia de turismo. Yo creo que es importante una visión de, de socialdemocracia, una visión de, de izquierda uh -huh. que permita eh, mantener. Eh, elevar las tasas de crecimiento, pues, pero por supuesto eh, disminuir las desigualdades sociales que existen en, en el Estado. Eh, yo he sido un partidario de la política de este, de este tipo uh -huh. y creo que es, eh, es un tema legítimo el poder este, claro. aspirar a participar en una contienda eh, político-electoral eh, por un partido en el que se simpatiza.
8: Pues vamos a estar atentos, falta, como dice usted, tiempo todavía para la sucesión en Querétaro, pero bueno, interesante que usted esté desde ahora ya eh, haciendo públicas sus aspiraciones y estaremos atentos a estas demandas por daño moral que dice va a interponer en contra de Francisco García Cabeza de Vaca y sus abogados por estas acusaciones que le hicieron públicamente. Vamos a estar muy atentos y le agradezco mucho, como siempre, la confianza en este espacio, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto. Muy buenas tardes. Santiago Nieto Castillo, exdirector, extitular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y autor de esta investigación que pues llevó a librar una orden de presión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca. Es un pleito añejo, viejo, que lleva ya varios años y que pues sigue litigándose ahora también en públicamente con estas conferencias de prensa y también en los tribunales. Nos vamos a la pausa con música de los Rolling Stone. Esta se llama Angry o Enojado. Esta se la vamos a dedicar, pues ya sabe usted. A Marcelo Ebrar. Ayer ellos de hecho la, la, la lanzaron mientras las corcholatas estaban peleando. Los Rolling Stones lanzaron este tema que se llama Enojado y le queda como anillo el dedo a Marcelo Ebrar. dedicada para él la nueva canción, nuevecita y de estreno, nuevecita y de estreno de los Rolling Stones. Enojado, así está Marcelo Ebrar. Y al regreso regresamos porque está hablando Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. I'm angry with me.
2: I'm
1: ¡Comenzamos!
8: Centro de la República, y qué gusto saludarlo, de verdad, a esta hora del mediodía, estamos comenzando ya la segunda hora de A la Una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía nos queda mucha información, muchos temas informativos, noticias, historias, entrevistas que le vamos a estar comentando en esta segunda parte, así es que le doy la bienvenida, si usted recién nos sintoniza, si nos agarró por ahí en el cuadrante de su radio, esto es A la Una, yo soy Salvador García Soto, y estamos transmitiendo en vivo y en directo para usted desde los estudios del Heraldo Radio, aquí en la avenida de los Insurgentes Sur 270 por los rumbos de la Colonia del Valle en la ciudad de México, a la gente que ya nos escucha desde la una de la tarde gracias, gracias de verdad y de corazón por preferir esta opción informativa vamos a seguir acompañando en este momento de su día, donde quiera que se encuentre usted y cualquier actividad que esté realizando le mandamos un afectuoso saludo igual a la gente que nos sintoniza en toda la República Mexicana también les mandamos saludos y allá en el territorio de la Unión Americana las ciudades a donde llega el Heraldo Radio estamos regresando con esta canción que se llama Feliz Feliz, para cuando uno anda muy contento, ¿no? No son muchos los momentos, pero cuando llegan hay que disfrutarlos. Y ayer fue uno de estos momentos para Claudia Sheinbaum Pardo, la doctora que pues ganó la encuesta de Morena, estaba feliz, feliz, feliz. Así se veía ayer en este escenario que le contaba, radiante con una sonrisa, iba en un vestido, enfundada en un vestido eh, muy elegante, vestido pegadito eh, eh, en color guinda brillante la verdad es que se, se vistió para la ocasión sin duda alguna, dio su primer discurso ya como coordinadora de la 4T convocó a los militantes de Morena a seguir trabajando por lo que ella llama la transformación de México en fin, que Claudia Sheinbaum anda feliz feliz, hoy estamos con música para los candidatos presidenciales y esta le tocó a la nueva coordinadora que a ratito le van a entregar su bastoncito de mando no sé si le van a entregar el bastón no sé si le entreguen el mando <risa> Oiga, y justo vamos en este momento a escuchar a Claudia Sheinbaum y a Mario Delgado están dando una una conferencia de prensa conjunta en la sede nacional de Morena Claudia Sheinbaum, Sheinbaum ha llegado hasta este lugar pues para tener una reunión, dijo ella con la estructura del partido y comenzar ya, desde ahora que empieza el proceso electoral del 2024 a trabajar en lo que va a ser su futura campaña presidencial está Claudia Sheinbaum con un traje sastre, una blusa de cuello alto blanca y Mario Delgado está hablando en este momento, ella ha ratificado en este encuentro, en esta conferencia en Morena Que Todas va a buscar las, eh, a Marcelo Ebrard Escuchemos lo que dice Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena Militantes simpatizantes que apoyaron de manera legítima A Marcelo Ebrard y a los demás aspirantes
2: A que ya sigamos impulsando al movimiento A Morena, así es eh, Morena Morena es plural, Morena es eh, diverso Por eso somos el partido que tiene la más alta preferencia en el país no hay pensamiento único, nuestra gran fortaleza es la pluralidad, esa es la riqueza de opiniones, es lo que fortalece siempre a nuestro movimiento. Gracias. Nuestra siguiente pregunta sería de Néstor Jiménez, de La Jornada, por favor.
11: Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, quedé hasta atrás, estoy, estoy por acá. Eh, doctora, preguntarle, eh, ¿hay algún ofrecimiento que le haga de manera directa a Marcelo Ebrar en todo pues, este tema en todas estas eh, quejas que él ha hecho cuál es la oferta que se le hace de manera directa a él y cuál es la magnitud del de tamaño del grupo que, que lo sigue los simpatizantes dentro de Morena qué tanto podría afectar que este grupo pues pudiera salir del partido
9: Sí, a ver nosotros firmamos un acuerdo cuando inició todo el proceso de hecho lo dijo el presidente ...en la mañanera del día de hoy. En ese acuerdo está muy claro que pueden ser parte del gabinete, que pueden ser parte de la coordinación del Senado o de la coordinación de los diputados, y eso está abierto, está ahí, lo firmamos todos, pero siempre hay que platicar. Eh, yo envié un mensaje a él eh, en la mañana por el teléfono... Eh, creo que siempre tenemos que tender la mano Y no hay que hablar de división en este momento Estamos en un proceso y hay que hablar siempre de unidad Y nuestro movimiento, así se hizo en el 2018 Y vamos a entrar a un proceso similar De una convocatoria muy, muy amplia A todos los sectores de la sociedad Así se hizo cuando surgió Morena en el 2012 Se abrió Morena a todos los sectores de la sociedad, a trabajadores, trabajadoras, trabajadoras independientes, comerciantes, empresarios, empresarias, clases medias, todas las clases sociales, todas las religiones, libres pensadores. Esta es una gran convocatoria porque el movimiento de transformación su base esencial, sus principios es erradicar la corrupción y seguir construyendo un México más igualitario. Pues ahí y está ahí... lo que dice Claudia
8: Sheinbaum, está hablando en estos momentos en la sede nacional de Morena, junto con el dirigente de su partido, Mario Delgado, y ha hecho este ofrecimiento a Marcelo Ebrard reitera que ya lo buscó, le mandó un mensaje que evidentemente no le ha respondido pero pues ella dice, ahí están los cargos que se acordaron repartir ¿no? que son la coordinación del Senado la coordinación de Morena en la Cámara de diputados o algún puesto en el gabinete francamente a estas alturas veremos qué le contesta y si es que le contesta Marcelo Ebrard ya le contestó en la mañana al presidente pero a Sheinbaum no le ha dado una respuesta a estos ofrecimientos me temo me temo que no va a aceptar Marcelo Ebrard ningún tipo de diálogo ya y me llama la atención esta esta es como es curioso cómo está actuando Morena no desde ayer se vieron estilos muy parecidos a lo que era el viejo PRI ¿No? yo estuve, le decía que estuve ahí presente en el evento donde nombran a Claudia eh, Sheinbaum ganadora y coordinadora de la 4T y haga de cuánto usted que tenía yo cuando salí sentí que estaba en la era priista que había regresado al pleitoceno seno porque había cantidades de gente ahí gritando, coreando a Shanebaum, querían verla, querían apoyarla este y le están preguntando en este momento justo del bastón de mando este que le va a entregar hoy por la tarde el presidente, veamos qué dice Claudia Sheinbaum.
11: El bastón de mando en cuanto a actividades para el partido, ¿para usted qué significa?
9: Más allá del partido, nosotros somos un movimiento de transformación. Para mí, pues, imagínense, es un privilegio, un honor, una no solo responsabilidad, sino recibir... De nuestro dirigente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el dirigente de este movimiento durante tantos años, recibir ese bastón de mando pues es eh, un orgullo, un privilegio. De, además, vamos a estar a la altura de las circunstancias porque siempre vamos a llamar a la unidad y a construir no solamente el movimiento, sino el triunfo de lo que viene hacia adelante. Entonces bueno, pues va Ahí a ser está la una... jefa
8: de gobierno. Ya me gustaría empezar a oírla hablar más de las problemáticas del país, ¿no? De, de cosas concretas, porque habla mucho del movimiento, de la transformación, de la unidad, pero vaya, el país que le va a dejar López Obrador junto con el bastón de mando es un país bastante complicado, ¿no? con graves problemas de seguridad, de salud pública, ¿no? de, de, de una economía que no acaba de recuperarse después de la fuerte caída que sufrimos en, el, en la pandemia de COVID. En fin, pues ahí está la jefa de gobierno diciendo que va a ser un honor recibir este bastón Demando y le decía, me llama la atención este discurso de minimizar las fracturas, que todo es unidad y que la unidad, y vamos a trabajar por la unidad, pues la unidad, perdón, pero ya se le rompió, lo quieran reconocer o no con la salida de Marcelo Ebrard, ahí está lo que está diciendo Claudio Chámpa en sus primeras apariciones públicas ya como coordinadora de la 4T y precisamente vamos a platicar de esta encuesta que ayer dio a conocer Morena fueron en total cinco encuestas la llamada encuesta madre que hizo el la Comisión Nacional de Encuestas de el partido eh, y presentaron los resultados de las cinco encuestas las otras fueron de cinco cuatro casas encuestadoras que fueron seleccionadas por cada uno de los aspirantes los porcentajes finales que definen ayer y que anuncian eh, por la tarde noche ahí en el World Center, hablan de en promedio, o sea, más o menos coinciden todas las casas encuestadoras con rangos diferencias de algunos puntos, pero el promedio, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum en las cinco casas encuestadoras fueron fue de 39.4%, el, el de Marcelo Ebrard de 25.8%, ahí están casi los 15 puntos de diferencia, de Adán Augusto López 11.2%, de Gerardo Fernández de Noroña 10.6%, de Ricardo Monreal 5.9% y de Manuel Velasco 7.1%, y aquí platicamos, usted recuerda, a, a, a esta semana con Francisco Abundis, director de parametría Y justo él nos daba eh, pues esta idea de que las encuestas no seguramente no variarían mucho de lo que ya se conocía Lo cual termina ocurriendo, incluso Paco Abundis ha publicado los números que traía su encuesta Su encuestadora, aunque no estaban ellos participando en el proceso Y básicamente pues coinciden, ahora sí que le atinaste a todas, querido Paco Abundis Saludo nuevamente a la línea telefónica, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Salvador? Un estar contigo. Pues Oye, sí, mira como... Sí, dime.
8: No, no, te escucho, te escucho.
6: No, que como decíamos en... Eh, pues en... en no, en días pasados, eh, cuando tú mides al público en general, uh -huh. iba a ser difícil que hubiera mucha, mucha varianza o mucha diferencia entre una medición y otra. Eh, que básicamente cuando vemos diferencias de una medición a un resultado preelectoral... Tiene que ver con los niveles de participación, quién sale a votar y quién no. Pero todas estas mediciones asumen que va a votar el 100% de la población. Uh -huh. Entonces, con ese criterio es muy difícil que, que difieran en, en los valores. Aún así, como bien señalas, hubo diferencias, por ejemplo, entre quién era el tercer o cuarto claro. lugar. Algunas mediciones traen a Fernández Noroña, otras traen a, al... Exsecretario no, no de Gobernación, exactamente, eh, pero en general estás hablando de números en el margen de error, es decir, no hay ningún número que eh, eh, que se, se dispare o que sea sustancialmente o estadísticamente significativo uh -huh. en, sus, en sus diferencias. Entonces, era un proceso relativamente fácil... Y por eso, como bien dices, lo que publicamos nosotros con Reuters un día antes, uh -huh. pues es muy similar a lo que trae la propia encuesta, lo que han llamado la encuesta oficial, institucional o encuesta madre, porque no no tiene mucho mucho para dónde moverse, ¿no? Uh -huh. o sea, y, y de hecho te dirá lo irónico del asunto. Eh, esos números son muy similares a lo con una muestra tres veces menor. Uh -huh. Es decir, nuestro ejercicio está hecho con 800 casos sí. Cada una de estas mediciones fue hecha con 2.500 casos Sí,
8: hablaron de 12.500 en total, ¿no?
6: Exactamente, y si ves las diferencias Digo, es la generosidad de la estadística, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, cuando tienes un buen diseño muestral De pronto pueden ser 12.500 12, uh -huh. o 2.500 por cada una uh -huh. Digamos, 12.500 entre todos o 2.500 cada una y, y es comparable a los números que tienes con 800 casos. Uh
5: -huh, uh -huh.
6: Eh, entonces, eh, sí, eh, eh, cre creo que no iba a haber mucho problema. Lo otro uh -huh. es que es una. pues no, es como una especie de. Este, historia de una elección anunciada, sí, ¿no? Sí, sí, ya sí. Ya las, las encuestas
8: es, básicamente nunca variaron en ese sentido, ¿no? Va, eh, en el orden de que quedaron finalmente los aspirantes.
6: Y para los que tenemos un seguimiento largo en esto, Salvador, uh -huh. en nuestra serie, vemos que esto pasó hace aproximadamente hace un año. Uh -huh. Hace un año eh, la eh, ex jefa de gobierno hoy no sé si llamarle candidata electa o lo, coordinadora,
8: los términos aquí, ¿no?
6: ¿no? Coordinadora son son muy delicados sí, aquí sí, los, sí. los términos, ¿no? Por digamos por los por la ley o los pronunciae, pero yo diría Perfectos prácticos es ya la candidata sí, a la virtual, ¿no?
8: De... Ahora, ahora Paco Abundis, ¿qué pasa con las quejas sí. de Marcelo Ebrar? Porque Marcelo Ebrar no solo cuestionó el desarrollo del proceso cuando hizo denuncias delicadas sobre uso de recursos públicos, acarreos, etcétera, gastos onerosos de los aspirantes, sino también ayer cuestiona pues, el, el, el levantamiento de la encuesta y prácticamente descalifica el tema del conteo. Dice que hubo muchas irregularidades. ¿Se sostienen los dichos de Marcelo, visto este ejercicio que tú realizaste y que, con, que confirma con las encuestas ayer oficiales de Moreno?
6: Mira, te, te diría que eh, eh, él protestó el proceso prácticamente desde que empezó. Desde el, ¿no? desde el inicio, desde el inicio, desde el inicio empezó quejándose de eh, tutorías en particular, eh, de, eh, lamentablemente lo que él contrató fue o lo que él había propuesto. Que son todas estas esta publicidad disfrazada de, de investigación uh -huh. rubrum collarler méxico elige pues digamos ya todo el mundo ma, más o menos sabe el modus operandi de ¿Sí? de, de, esta, de, de estos publicistas uh -huh. nunca propuso a una a un investigador serio y el que propuso no este que entiendo que fue Mercaey, Sí. ...acabó dando los mismos resultados, Salvador... Sí. ...es decir, acabó diciendo lo mismo que las demás... Uh -huh, uh -huh. Eh, ...ese es por un lado, ¿no? ...por otro, eh, ninguna de las críticas que él hace... ...y esto no digo no es por cuestionarlo a él... ...sino cuestiono el argumento... Uh -huh. eh, ...tiene tiene una crítica sustantiva sobre el método... ...todas sus... No, ...o sea, él no cuestiona la muestra... Uh -huh. ...él no cuestiona las preguntas él no cuestiona las ponderaciones, él habla, él, lo que él cuestiona son los mecanismos de desconfianza que él mismo propuso y él mismo creó. Uh -huh. si, si un paquete no tenía las firmas, si el paquete no venía completo, si, es decir, ninguna de las irregularidades de las que habla tiene que ver con el método, y si todo tiene que ver con mecanismos de seguridad. Claro. ¿No? Uh -huh. eh, entonces esa es un, una crítica de otro nivel, que no tiene que ver mucho ni con el procesamiento, es decir, sería interesante haber es, eh, escuchado un argumento del tipo, yo repliqué una de las muestras uh -huh. y me parece que esa muestra era cuestionable, uh -huh. eso sería, un, me ¿Sí? parece a mí un cuestionamiento serio, eh, yo cuestioné, los, yo, yo vi los ponderadores y uh -huh. los ponderadores no corresponden al texto específico uh -huh. O de cada circunscripción o, eh, Yo vi cómo se hizo, es decir, todos estos, eh, eh, Salvador, uh -huh. son los cuestionamientos normales en, en Claro, en este si, si tú de, quieres eh, o, o, observar o
8: cuestionar uno, eh, cómo se levantó una encuesta Cómo se hizo la muestra y cómo se, se hizo el levantamiento
6: y como, y, lo, y los ponderadores, uh -huh. ¿no? Es decir, hay n razones por las que puedes cuestionar una medición.
5: Uh -huh.
6: Ninguno, ninguno de estos, eh, él lo está cuestionando, él está cuestionando mecanismos de seguridad. Uh -huh. Bueno, sí, pero esta es otra cosa. Claro. Eh, es decir, lo, los los mecanismos de seguridad no significa que el levantamiento se haya hecho mal, uh -huh. o no significa que hayan... este necesariamente no se hayan cumplido la, la digamos los los procedimientos
8: no claro ahora
6: Entonces,
8: Sí. Te, te quiero preguntar, tú que has venido midiendo desde hace tiempo, tienes una medición constante del, del proceso electoral de 2024, has publicado varias encuestas, evidentemente la ventaja de Morena se mantiene en casi todas las encuestas, pero digamos que eso va también a, a modificarse una vez que ya las candidatas estén en escena, ya sabemos que son dos, Ochil Gálvez y Claudia Sheinbaum, eh, eh, pero esta disputa en donde la oposición unida puede más o menos enfrentar a Morena, pero Morena tiene ventaja, ¿puede cambiar esa gráfica que hemos venido viendo a, a lo largo de estos meses si Marcelo Ebrard se decide a lanzarse como candidato a la presidencia, ¿podríamos ver nuevos escenarios y nuevas distribuciones de intenciones de voto?
6: Eh, como, como bien sabes tomamos nuestras precauciones sí. cuando hablamos de escenarios futuros, pero casi te diría que lo más probable es que estos números cambien uh -huh. y te doy dos o tres elementos desde 2021 a Morena, hay que recordar, Salvador, que lo sobreestimamos en promedio en más de ocho puntos. Uh -huh. Cualquier número que ves ahorita, quítale esos ocho puntos o más, sí. porque, porque Morena viene de hacer una campaña casi solo. Es cierto que el frente hizo también la suya, pero no es comparable a lo que hizo Morena. Uh -huh. Entonces, eh, eh, Morena, digamos, en las mediciones recientes que veas, considera que... ...pues estaban a la mitad de una campaña, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ese es un elemento. El otro es la sobreestimación histórica que tenemos en el 21. Acaba de pasar en el Estado de México, uh -huh,
5: ¿no? Uh -huh. otro,
6: otro, digamos, otro nivel de sobreestimación local. Eh, lo, lo que hemos aprendido por esa elección federal, digamos la del 21, para el Congreso... Uh -huh. ...y algo que no nos había pasado en lo local, en más de 20 elecciones... ...pero ya pasó en el Estado de México es que hay una alta probabilidad de que estemos sobreestimando a Morena. Uh -huh. ese es un primer punto. Dos, sí. y bueno, y además... De tener dos, eh, debes de considerar que, que la... Digamos, el, el, este proceso que va iniciando, uh -huh. la posible candidata, bueno, ya de facto candidata del Frente, que era posible hasta hace unos días, eh la conoce la mitad o menos de sí. quien conoce a Claudia Sheinbaum o digamos ahora ya no está, no, no será candidato a Marcelebrar. Uh -huh. a ellos los conoce el 80%, a Xochitl Galvez la conoce el 40%, uh -huh. es decir, ella tiene por avanzar en niveles de conocimiento Todavía. 40 puntos uh
4: -huh. no sí.
6: y te doy un tercer elemento la única campaña en la que yo tengo registro que estuvo de manera muy competida para un ejecutivo no para un legislativo. Xochitl Gálvez cerró la elección de 20 puntos de ventaja que llevaba el PRI a 5 uh -huh. puntos.
8: Uh -huh. Interesante es el
6: record, Ese es el récord de esa candidata, sí, ¿no? Para sí, tomar sí. en cuenta. Claro. Entonces, eh, yo, yo esto fa falta mucho tiempo, Salvador. Uh -huh. fa falta un uh -huh. año. Uh -huh. Lo único que te diría es. Dado todo este escenario, lo más probable es que los números se van a mover.
8: Sí, sin duda alguna, y va a ser interesante ver hacia dónde se mueven y cómo se mueven. Hoy el presidente adelanta un escenario donde dice que si Marcelo Ebrard es candidato independiente a la presidencia, le va a quitar votos a Xochitl, pero habrá que ver pues, cómo se mueven estos números ya con los expertos como Francisco Abundis, director de Parametría. Te agradezco, Paco, te felicito por estos resultados que bueno vuelven a confirmar la seriedad y el profesionalismo de tu casa encuestadora.
6: Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias.
8: Un abrazo a Francisco Abundis, director de Parametría. Vamos rápidamente a escuchar los mensajes y comentarios de nuestro público. Lanzamos varias preguntas interesantes. Vamos a ver qué dice, ahora sí, que qué dice el público. Ya están conmigo aquí en la mesa, José Luis Sánchez, y también Laura Mendiola que ya viene entrando. José Luis, ¿qué tenemos de mensajes? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Bonito jueves. Nos están escribiendo, mira, sobre el tema de Xochit de perdón, de
7: Claudia Sheinbaum, lo dice por acá la señora Elvira González. Saludos, Salvador. Te saludo desde Zapopan. Sobre la elección de Xochitl Gale, insisto, con Xochitl Gale Con Claudia Sheinbaum, ya estaba más que dicho Ya se había dicho, por lo menos desde enero Cuando pasaron por acá en Jalisco Había toda una parafernal y hasta
8: parecía que ya Era la candidata, hoy, no seis meses después Ya lo sabemos. Saludos, no hubo más, sorpresas, por... digamos no En el proceso de Morena.
7: El señor Román González García. Saludos, Salvador Desde Iztapalapa. Acá en, la, en Iztapalapa A Clara Brugada le está, se, se le ve Muy bien, nos dice, el tema Con los parques que ha construido en esta alcaldía uh -huh. Ha hecho que muchos jóvenes Se alejen de la droga y además se acerquen a los deportes y otro tipo de actividades. Oye, está muy salarios. interesante
8: eso. Estamos trabajando en un reportaje porque eso que dice nuestro escucha es cierto. La gente que vive en esta palapa lo sabe. Carabugar se puso a hacer parques, sobre todo en las zonas más conflictivas, en esas zonas donde hay mucha delincuencia, drogadicción. Empezaron a hacer parques. ¿Cómo se llaman los parques, José Luis? Utopías. Tienen, se llaman. Utopías, utopías. Y hacen parques donde, donde ponen canchas de entrenamiento de, para deporte, para esparcimiento. Y han logrado con ese tipo de medidas, que no son, pues tampoco es mucha ciencia, pues usted le da a los jóvenes un espacio para hacer deporte, para divertirse. Para relajarse, baja la incidencia delictiva Y baja también los índices de drogadicción Es interesante, vamos a platicar en estos días También con Clara Brugada Que ya hoy se destapa como aspirante al gobierno de la Ciudad de México Y estamos preparando un reportaje Sobre estas utopías que efectivamente están Avanzando ahí en las colonias Más complicadas de Iztapalapa Felipe
7: Flores de Estado de México, lo dice Salvador tiene, Ebrar, tiene razón, fue evidente la elección De Estado dentro de Morena a favor de Claudia Sheinbaum Y que por segunda ocasión Lo está traicionando López Obrador en una elección presidencial sí, Yo creo que, a ver,
8: la encuesta encuesta sí la ganó Sheinbaum y sí, el, yo, yo creo como dijo Paco Agabundes, que fue una encuesta profesional, pero pues hay que tomar en cuenta que el Shane Sheinbaum tenía un año y medio haciendo campaña, lo hacía con recursos públicos, la apoyaron desde las dependencias del gobierno federal, pues todo eso sumó para que efectivamente el resultado fuera el que vimos ayer. En Twitter ¿qué dice nuestra comunidad en arroba ese García Soto, Laura
9: eh,
1: sobre el Senado de la República presentó una reforma constitucional para que haya una segunda vuelta electoral en la elección de presidente de la República y gobernadores. ¿Usted considera que es una buena propuesta? El 61% que sí. Que evitan impugnaciones, el 15% que no, que el sistema funciona bien Y el 24% que sería gastar más Sobre nuestra segunda pregunta Acerca de eh, usted qué opina de la reacción de Marcelo Ebrard El 45% que bien, que hicieron trampa El 6% que mal, que es un capricho Y el 49% que es una jugada política
8: Muy bien, vámonos a la pausa con música Agradecemos a todos los que llamaron Esta se la vamos a dedicar a Ricardo Monreal Se llama Llama por favor de Alejandra Guzmán Y dice que es un cero a la izquierda Así terminó Monreal en el último lugar de la encuesta
1: Hasta 2023,
2: los mexicanos han tenido 65 presidentes hombres. Desde 1982, únicamente 8 mujeres han aspirado y logrado ser candidatas para el máximo puesto político de México. En 1982, la política y activista de izquierda, Rosario Ibarra de Piedra, se convirtió en la primera candidata para la presidencia de México por el Partido Revolucionario
7: de los Trabajadores.
10: Vengan cámaras, la tres, la 1, la dos, ¡Ay! Cuando era niño yo tuve una sorpresa Al descubrir que en mí todo era belleza No me resigno a que toda mi hermosura Dentro de un tiempo se vaya a la basura Soy tan hermoso, ya lo ven Soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo Soy gracioso, soy yo no sé, soy tan bonito,
8: miren bien Y soy muy fino, soy gordolfo gelatino no me dos de la tarde con 31 minutos Estamos realizando con este clásico de los polivoces El modesto Gordolfo, Gordolfo Gelatino Que era aquel personaje icónico de la serie de los polivoces Un programa de verdad de comedia Pues que ya es una leyenda en la televisión mexicana Con estos dos grandes comediantes Eduardo Manzano y Enrique Cuenca Que eran los famosos polivoces Este personaje, Gordolfo Gelatino Nos da pie para dedicarle esta canción a Manuel Velasco el, la corcholata verde le llamaban, o el Ken de la política, ¿no? Porque se presenta siempre, pues es un hombre galán, ¿no? Y así 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 manejó también su campaña. Ayer estaba ahí radiante en el eh, evento en el World Trade Center, aceptó también los resultados, reconoció a Claudia. No le va nada mal, ¿eh? Es de los que yo diría que perdiendo ganan en esta encuesta, quedó con 7.1 en el cuarto lugar. Bueno, le ganó. A su amigo y compadre Ricardo Monreal, ¿no? que Ricardo Monreal tenía más de un año haciendo campaña, y Manuel Velasco llega y en unos meses fue el último que empezó, pues logra avanzar bastante. Le dedicamos esto de El Modesto Gordolfo a Manuel Velasco, la llamada Corcholata Verde.
10: Yo sufro tanto por ser tan diferente, quiero ser feo como toda soy tan precioso, yo sé, soy primoroso, bello lindo, soy gracioso.
1: A la una con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías que? El ojo público.
5: Salvador, ¿sabías que Carlos Marx decía que el conflicto es el motor de la historia? Y tenía razón, cuando las sociedades cambian es cuando hubo una revolución y con ella un cambio. En este siglo XXI, el conflicto se expresa como una polarización que comienza con una división, con una línea imaginaria que separa a los nuestros de los otros. Esa línea a veces es real, como las fronteras físicas entre los territorios, y a veces es simbólica, como las diferencias ideológicas o los gustos culturales, culturales, pero sin esa línea no es posible la polarización pero una vez que la línea existe el conflicto está servido, está ahí y a partir de ahí solo vemos lo bueno que tiene un lado y lo malo que tiene cualquier otra opción la polarización es algo consustancial a la vida humana pero la polarización tiene un límite y surge la crispación y la discusión adopta un tono bronco y el debate se de insultos y descalificaciones la democracia se resiente y se deslegitima Polarización y crispación no son lo mismo La polarización es el caldo de cultivo Para que se genere la crispación Pero la crispación viene con insultos Y agravios, y por ende el acuerdo Se ve más difícil Bloquea la posibilidad de un acuerdo La polarización puede Estimular una parte Y movilizar a la gente con una idea O una bandera política Pero la crispación reduce el espacio físico Y virtual, refuerza el distanciamiento Y la hostilidad entre los grupos sociales En México vivimos una polarización entre muchas partes, por ejemplo o el poder judicial o legislativo o el propio poder electoral pero cuando los protagonistas se crispan se ofenden o se agravian el consenso o el acuerdo se ve más difícil, hay que polarizar para diferenciarse pero evitemos la crispación que trae el agravio y el enojo y que rompe la comunicación entre las partes las elecciones se ganan con los sentimientos, una vez ganadas se debe buscar un consenso razonable ...y alejado del agravio. No se puede con una mano polarizar... ...y con otra reclamar consensos. Hay que reconocer las diferencias... ...y negociar a partir de estas... ...un marco de convivencia... ...que permita a los ciudadanos... ...de idénticas o diferentes ideologías... ...convivir en paz. Salvador, la crispación se aleja de cualquier arreglo... ...y solo aumenta, Salvador... ...las propias diferencias entre las partes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde, treinta y cinco minutos. Escuchábamos atentamente, como siempre, a nuestros colaboradores con sus espacios de opinión aquí en La Laguna, Carlos Salomón y su Sabías qué. Pues habla de esta polarización y esta crispación que estamos viendo los mexicanos, que lamentablemente, pues, afecta, pues, termina afectando, ¿no? Porque en la división nunca ha sido buena históricamente para ningún país y para México, pues, hay lecciones históricas. Y la verdad que en estas campañas espero que esto, pues, se atenúe un poco, ¿no? Mucho, mucho ha sido provocado, pues, desde Palacio Nacional. Con este discurso tan confrontativo que tiene el presidente Tan 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 duro a veces para hablar de sus opositores De los empresarios, del de periodismo Que no le gusta la crítica En fin, es el análisis en Carlos, de Carlos Salomón Oiga, y en donde pues, siguen los problemas por este paro de, de maestros Ya van dos días consecutivos en que los niños de escuelas primarias y secundarias Pierden clases porque los maestros de Tamaulipas se fueron a paro es, ya se cumplen 48 horas de este de esta huelga de los maestros. Miles de niñas y niños de educación primaria y secundaria, le decía, están perdiendo sus clases. Es la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Hace rato decía José Luis, la CENTE no, la CENTE no opera tanto en Tamaulipas, es el CENTE, el sindicato, digamos, el ala oficialista que del sindicato. Los profesores exigen la renuncia de la secretaria de Educación Estatal, Lucía Aimé Castillo Pastor, se llama la secretaria del Gobierno de Américo Villarreal y piden también que se regularice el ajuste salarial estimado para 19 mil docentes en 43 municipios de Tamaulipas. Vamos contigo, Carlos Juárez. Los niños siguen sin clases allá en Tamaulipas. Buenas tardes.
12: Por segundo día consecutivo, el paro de maestros sigue en la entidad. Esto generando que los alumnos de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, al menos en lo que viene siendo la moledad pública, se encuentren sin clases. Esta situación ya ha comenzado a molestar a padres de familia e incluso desde la Asociación de Padres en la zona sur, a cargo de David Hernández, se exige a las autoridades poner atención y solucionar este tema porque los alumnos están perdiendo justamente clases luego de que hubo un periodo vacacional extenso. Manifestaron que estas clases no se van a recuperar nunca y por ende habrá un retraso en materia educativa. Además, también el sector comercial, principalmente papelerías y en lo que viene siendo el transporte público, se están viendo afectados debido a que no hay movilidad de estudiantes en prácticamente todo el estado. Este es mi reporte, que tengas una excelente tarde.
8: Muchas gracias, muchas gracias a ti Carlos Juárez, también buena tarde Pues ahí está lo que está pasando, preocupante en Tamaulipas eh. Cuando hablamos de paros laborales El de los maestros suele ser de los más sensibles Porque, oiga, la gente Pues de pronto se ve sin poder llevar a los niños a la escuela y eso es un problema para muchos padres de familia eh, esperemos que el gobierno estatal ayer el gobernador Américo Villarreal que es gobernador de Tamaulipas por el partido Morena pues decía que estaban abiertos al diálogo pero pues se ve que no están dialogando mucho o no lo están haciendo muy bien porque ya van por lo pronto dos días, 48 horas de paro de en, en las escuelas públicas de Tamaulipas, está afectando pues a, eh, a varios miles cientos de miles de estudiantes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria Oiga, vamos acá, más cerca de la Ciudad de México, al centro de la República, en Tizayuca, Hidalgo, que es parte de la zona conurbada de la Ciudad de México. Asesinaron ayer a un operador. Mire, esto, la verdad es que son de esas cosas que uno ya no entiende, porque hace unas semanas se reportó el incendio también de una unidad y esto provocó un bloqueo estuvimos aquí reportándolo, fueron en aquella ocasión, fueron creo que casi 11 horas 8 horas, más de 8 horas que duró el bloqueo de la México-Pachuca, que es una vía le hemos platicado fundamental, es la entrada norte de la Ciudad de México transitan por ahí todos los días miles de personas, mercancías hay un movimiento constante en esta autopista eh, bueno, pues ahora la volvieron a tomar hoy por la mañana, porque asesinaron a otro operador de transporte en aquella marcha, y aquel bloqueo, los eh, operadores de esta línea de Tizayuca-Hidalgo, pedían seguridad para su hacer su trabajo bueno pues les volvieron a matar a un eh, eh, chofer y esto desató que hoy por la mañana otra vez se generara el caos, por más de tres o cuatro horas estuvo bloqueada la autopista México-Pachuca en el tramo de Tizayuca, vamos contigo José García Corresponsal, cuéntanos, buena tarde
11: Salvador, muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radio. Y bueno, te informo que esta mañana sujetos armados asesinaron a un operador de transporte público y asaltaron a los pasajeros sobre la autopista México-Pachuca. Esto con dirección al municipio de Tizayuca Hidalgo. Los hechos ocurrieron cerca de las seis y media horas de esta madrugada a la altura del kilómetro 29 de la Vialidad, donde los atacantes presuntamente primero asaltaron a los pasajeros de la unidad y los descendieron para posteriormente, a unos metros adelante, descendieran al chofer y prácticamente le quitaran su vida. El cuerpo de la víctima, Salvador, fue hallado sobre la carpeta asfáltica de la autopista, donde elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Policía de Tecámac tienen en resguardo. Hay que apuntar, Salvador, que este lamentable suceso ocurre una semana de diversas manifestaciones ocurridas por parte de los mismos operadores que trabajan en esta autopista autopista diariamente ante el crecimiento de grupos de extorsionadores en la región. Esto suscitado tras la quema de otra unidad de transporte. Hasta el momento, Salvador, y tras estos sucesos, eh, la, la cadena que opera a este servicio de transporte llamado eh, Tizayuca México suspendió los servicios de traslados. Este es el informe que te tengo desde el Estado de México, Salvador. Muchas muy buena gracias. tarde.
8: Muchas gracias a José García, ya en el Estado de México, pues oiga, eh, así de violento se ha este país. Trabajar en un empleo digno, en un empleo honesto, le puede ocasionar a usted ahora la muerte, ¿no? Porque estos choferes salen a ganarse la vida todos los días en un trabajo que no es fácil, andar manejando una unidad de transporte y, y pues los asesinan porque no quieren pagar derecho de piso. O sea, en este país, lamentablemente, la gente trabajadora honesta, pues está siendo víctima, víctima inerte del crimen organizado. Oiga, y vamos a este dato que da a conocer el Inegi. Según el Inegi, sigue bajando la inflación por séptimo mes consecutivo. Hubo un descenso de la inflación en los precios, 4.64% en el mes de agosto, está reportando el Inegi. Dice que el índice nacional de precios al consumidor varío, tuvo una variación, perdóneme, de 0.55%. Vamos contigo, Verónica Reynolds. Explícanos estas cifras del Inegi que pues dicen que baja mucho la inflación, pero yo todavía, al menos yo, no sé tú Verónica y también nuestro público si ya lo siente en su bolsillo.
4: Hola, Salvador. Buenas tardes. Pues tal como lo comentas, el proceso desinflacionario continúa y es que en agosto la inflación general anual se ubicó en 4.64%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este dato es un reflejo de que la inflación en México está desacelerando su marcha al sumar siete meses consecutivos, disminuyendo y ubicándose en su nivel más bajo desde febrero de 2021. En tanto que el índice nacional de precios al consumidor ascendió a 0.55% respecto al mes anterior, aumentando por tercer mes consecutivo. En tanto que la inflación subyacente, que es la que determina la trayectoria de los precios en el mediano y largo plazo, se ubicó en 6.08% anual, disminuyendo por séptimo mes consecutivo y ubicándose en su menor nivel desde diciembre de 2021. Mientras que la inflación no subyacente se ubicó en 0.37% anual, mostrando un incremento tras dos meses consecutivos de caída. Sin embargo, también todos los energéticos mostraron incrementos a tasa mensual, tal es el caso del gas doméstico LP con 6.24%, gas doméstico natural con un 1.56% electricidad con 1.45% gasolina de bajo octanaje con 0.64% y gasolina de alto octanaje con 0.40% más. Los consumidores también tuvieron que pagar 31.73% más por el jitomate, 15.07% por el tomate verde, 6.20% por otras frutas, así como por los alimentos en nocherías, fondas, torterías, y taquerías que subieron sus precios 0.61%. Este es mi reporte para la una, Salvador.
8: Muchas gracias, Verónica Reino. Y vámonos si le parece a los deportes, porque ya llegó aquí a la cabina el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en a la una
10: con
8: Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido
10: Salvador García Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Permíteme estrechar tu mano, querido Salvador, desearte feliz
8: año nuevo. ¿Por qué año nuevo? Porque hoy Estamos inicia en... la
10: temporada de la NFL. ¡Feliz ah, año nuevo!
8: Boy, para, para los todos. que les gusta ah. el del fútbol.
10: Pasaron Americano. siete meses desde aquel supertazón donde por cierto ganan los jefes de Kansas City, que hoy inicia la temporada. Ojo, estos son datos importantes que les voy a empezar a dar de una vez. El partido es hoy a las seis veinte de la tarde tiempo de la Ciudad de México contra los Leones de Detroit porque es importante, el fin de semana los juegos van a ser a las 11 de la mañana dos eh, de la tarde y seis veinte mucha gente y sobre todo aquí en la zona metropolitana se van a uh, se habían acostumbrado a que los juegos sean a las 12 a las 3 y a las siete, pues por el tema del horario de verano, uh -huh. que como ya se canceló hace algunos eh, meses, pues entonces van a ser digamos, horarios que no estábamos tan acostumbrados, claro. por lo menos van a ser así de aquí hasta noviembre, cuando Estados Unidos va a ajustar ellos su tema de su horario, de, de su verano, horario exactamente sí siguen
8: manteniendo. entonces
10: ese es un punto importante, segundo pues básicamente esta temporada, como le es casi siempre al inicio, es todos contra el campeón todos contra Kansas City, es el gran favorito si usted quiere empezar a meterle por ahí alguna lanita, como está el tema a de las, las quinielas ¿Quiénes son los favoritos además de Kansas City? Bueno, los 49 de San Francisco son un equipo muy fuerte, los Bios de Buffalo los bengalíes de Cincinnati por ahí un poquito más abajo los vaqueros de Dallas y en alguna incógnita podrían ser los vikingos de Minnesota o si de plano usted quiere romper la quiniela y llevarse una buena feria póngale a los leones de Detroit que por eso los pusieron también en este eh, primer partido y por ahí podrían sorprender algunos detalles que también quiero platicar contigo, querido Salvador, son: a ver, por primera ocasión, el tema de las apuestas en la NFL va a estar interesante. ¿Por qué? Porque en algunos estados donde es legal el tema del juego, ya se van a poder hacer apuestas dentro del propio estadio. O sea, hagan de cuenta a, que ustedes. O sea, ahí mismo, están ¿sí? viendo el
8: partido y apuestas en eh, ese momento.
10: Va y se compra su Jocho, se compra su Chevy. Como en el hipódromo. Tal cual, tal cual. Imagínate la cantidad de dinero que se maneja. Entonces, obviamente, hay mucha gente parada de los pelos no, porque dice: bueno, pues con todo lo que se maneja el dinero y que en ese momento puedas estar estar este eh, apostando, la gente de NFL lo tiene muy regulado e incluso han venido sanciones muy severas a jugadores de hasta de un año o año y medio que no han podido jugar porque los jugadores apuestan, lo
8: tienen prohibidísimo. Entonces, claro, ellos pues, son parte del juego, no pueden ser juez y parte.
10: Correctamente, ¿no? Entonces esto es importante y también un tema que a ti te gusta mucho, la tecnología, también a partir de esta temporada, sobre todo en las transmisiones, la NFL ha estado siempre a la vanguardia con temas de la tecnología desde hace 25 años con las repeticiones y demás, pues ahora hablando de inteligencia artificial, Habrá transmisiones principalmente en los Estados Unidos Donde incluso uno va a poder Ver eh, en tiempo real Y con los datos, cerca de más de 3 millones De datos que se han analizado Uno puede ver como si fuera el mariscal de campo Y adivinar las coberturas que le está presentando uh, La defensiva, entonces interesante. O sea, son cosas O sea, se eh, vuelve
8: más interactivo ya el, el, el deporte ¿no?
10: Completamente, ¿no? Y además es un deporte que tiene Esa parte atlética, es un deporte duro, violento Y demás más el tema tecnológico Entonces vamos a tener ahí cuestiones importantes eh, Si nos da tiempo, podemos eh, Revisar el tema, hablando obviamente del asunto tecnológico, porque eh, también queremos platicar sobre el asunto de Real Madrid con un nuevo estadio que se está presentando en estos días. Así que escuchemos lo siguiente, creo Salvador, con el tema, la tecnología y por supuesto la inteligencia artificial en el deporte. La tecnología física y la inteligencia artificial ya armaron su fiesta en el fútbol. No las innovaciones en el deporte más practicado en el mundo sorprenden en todos los continentes. El nuevo Estadio Santiago Bernabéu tendrá un mecanismo subterráneo que esconderá la cancha en unos minutos, además de tener calefacción integral durante el invierno.
8: Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
10: La inteligencia artificial No solo está para que ChatGPT te haga el mejor once inicial de toda la historia del fútbol Actualmente, equipos europeos la utilizan para procesar millones de datos Que los ayudan a definir probabilidades de lesiones Tendencias de jugadores durante los partidos Que definirán sus contratos Además de noticias y estadísticas en tiempo real para los fanáticos
0: El proyecto del presupuesto SkyNet fue aprobado
10: Balón inteligente que incluso tiene que cargarse como si fuera un celular El Fan ID y experiencia en estadios con realidad aumentada La tecnología avanza y quizá en un futuro no muy lejano Veamos a un Robo Messi contra un Robo Cristiano En una final que pueda verse hasta en
8: la luna Oscar Motaldrete Oye, qué interesante este pasto que tienen ya en el Real Madrid, que se mueve y que se puede esconder y guardar el pasto para que pueda haber un concierto, por ejemplo.
10: Exacto, para que no le pase como en la Liga MX, que hace un par de semanas hubo... Dejan un... los estadios destrozados ahí. Exacto, hubo un concierto en el estadio de, del Atlas y precisamente pues como todo el pasto quedó completamente Dañado. destrozado, uh -huh. pues se tuvo inclusive que ya no se pudo jugar ese partido. Entonces, el de Real Madrid, como lo escucharon, se guarda. Como, uh -huh. como
8: una super o sea, Son como plataformas que se mueven para que nos entienda la gente. Le vamos a compartir un video en este momento ¿Sí? en la arroba García Soto para que vea esta nueva modalidad de pasto móvil en el Santiago Bernabéu.
10: El nuevo estadio Santiago Bernabéu. Imagino, insisto, que es como una superlitera ¿no? Que sí, además sí, sí. en la parte cuando se guarda en invierno, pues va a tener su calefacción y para demás. que no se les queme Completamente con el, frío. Interesante.
8: el Ahí está la tecnología y la IA en el deporte. Gracias, Oscar. Mota. Día para que vamos rápidamente a otros temas informativos.
1: A la una, con Salvador García Soto.
8: Oiga, cuando yo era niño, ya revelé con eso mi edad Había un programa en la televisión que se llamaba el show de Olga Briskin o algo así se llamaba, ¿no? Y empezaba cantando con... Todos queremos ver a Olga... A ver si me puede poner ahí el productor, el corito era la canción con la que empezaba el programa. Y era básicamente Olga Briskin conduciendo un show nocturno en el que a veces ella bailaba y can tocaba el violín y todos los señores en la noche estaban ahí con la baba cayéndoseles. O también a veces tenía invitados. Estoy recordando este este esta canción del programa de Olga Briskin porque más o menos así está ahorita Marcelo Obrar, ¿no? todos queremos a Marcelo ya le abrió las puertas, por supuesto Claudia Sheinbaum dijo que las puertas están abiertas, que ya le mandó mensaje, que quiere hablar con él, que lo quieren sumar y ofrecerle un huesito para que se quede en morena ya también Alito Moreno dijo que es bienvenido a, a, al PRI si quiere sumarse al frente, pero que la candidata es Xochitl y ahora ahí está, vamos a escuchar este, mire, para hacer nostalgia de la televisión mexicana tenía como 10 años y empezaba el show de Olga y yo pelaba los ojos, ¿no? Y mi papá decía, a dormir, ¿no? Porque empezaba ya después del noticiero de Jacobo Zabludowski por ahí de las 10 y media de la noche y decía, a la camita. Bueno, pues el caso es que así andan con Marcelo. Ahora se suma también Marco Cortés, que también quiere a Marcelo. Dice que se sume al frente, que le dan la bienvenida, pero que eso sí, la candidata sigue siendo Sochil Galvez. Pues así que invitaciones, ¿no? Lo invitan a usted a la fiesta, pero le dicen, ya hay quinceañera, ya no puede ser la quinceañera.
10: Hasta que no se demuestre lo contrario, todo es circo, morena y teatro. Es falso el pleito de sus corcholatas, todo es parte del juego del presidente. Por un lado quiere imponer a Claudia Sheinbaum y por el otro quiere habilitar a Marcelo Abrat en el partido de MC. Con acuerdos en lo oscurito con sus viejos aliados buscando dividir a la oposición y mantener el poder tras el poder. No te prestes, súmate al Frente Amplio por México. En este proyecto son bienvenidos y necesarios todas y todos los que realmente quieren corregir
8: el rumbo del país ahí está la invitación que le hace Marco Cortés a Marcelo Ebrar para que se sume al frente esto que están manejando es una especulación eh. esto, bueno, yo no no, no lo veo así, no coincido con que el presidente quiere mandar a Marcelo a que sea candidato por MC para dividir la oposición, a ver Marcel el presidente querría que Marcelo estuviera ahorita sentado y que ayer le hubiera levantado la mano a Sheinbaum, eso es lo que querría el presidente eso de que sea todo esto actuado con todo respeto lo dudo mucho, he estado conversando con la gente de Marcelo Ebrar, y si hay una molestia si hay un enojo por la la forma en que dicen ellos fueron tratados en este proceso. Lo otro, además, son especulaciones. no Decir que el presidente está mandando a Marcelo a ser candidato por MC, pues eso es una conjetura que hace el señor Marco Cortés. Y vamos, eh, vamos a escuchar precisamente a los dirigentes del frente que desde ayer ya empezaron a cortejar a Marcelo. En cuanto vieron que ya no se presentó al evento de la definición de Morena, pues empezaron los coqueteos y así le declararon palabras a Lito Cortés, Marco Cortés y perdóname, perdón, Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, a Marcelo Ebrard.
3: Eh, lo que siempre dijimos, no iban a cumplir, se la hicieron a Marcelo y yo creo que él, como un hombre serio y responsable, habrá de tomar una decisión. Siempre tuvieron la decisión tomada desde antes.
5: Lo que veníamos diciendo en los últimos meses, es más, desde hace cinco años, que Claudia sería la elegida por el dedo presidencial para ser el próximo año la candidata del PG, de Morena y sus aliados a la presidencia de la República. A Marcelo le hicieron trampa, se lo habíamos advertido, y a ver ahora qué va a hacer.
8: Bueno, pues vámonos a información de Último Minuto. Último
1: Minuto en A la Una
8: ¿Qué nos tienes, José Luis
7: Sánchez, antes de despedirnos? Salvador, como aquí en México, el próximo año en Estados Unidos también habrá elección en el 2024 presidencial. ¿Sí? Y bueno, pues ya desde Washington, en específico, unos expertos de Microsoft que tuvieron uh -huh. reuniones con otras eh, autoridades de Washington, han denunciado que China está comenzando una operación de redes sociales eh, vinculada con la inteligencia artificial uh -huh. que pretende influir en las elecciones de Estados uh -huh. Unidos. Eh, estos estos Este portavoz de la embajada de, de, de Washington asegura que hay ciertos grupos allegados al grupo al gobierno de China, que están creando estas cuentas a través de todas las redes sociales existentes, pero la han incluido inteligencia artificial para que puedan empujar conversaciones Uf. políticas y electorales
8: dentro de las redes y eso sociales. Eso ya sabemos que se puede hacer, lo hizo ¿Sí? Vladimir Putin en las elecciones de 2016, ¿Cómo? cuando ganó Donald Trump, está acreditado, y hay una investigación del Congreso de Estados Unidos, uh -huh. bueno, pues ahora dicen que China quiere meter la mano al proceso estadounidense, lo cual es bastante delicado. Nos despedimos de usted a nombre de todo este equipo, le quiero dar las gracias eh, por el favor de su compañía, desear que pase una excelente tarde, provecho Y ya sabe que todos aquí lo esperamos mañana A la una, hasta pronto
1: Por hoy termina A la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una Con Salvador García Soto